0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit újra a kommunitászrovatunkba, ahol a mai napon Láncos Petrával, az Európai Jogi Tanszék docensével fogunk beszélgetni. Köszöntelek, Petra! És az első kérdésem, hogy hogyan emlékszel vissza a pázmányos éveidre, hiszen te is itt koptattad a padokat, és te is tudod, hogy mi az, amin most a hallgatóink végigmennek itt a vizsgaidőszak
1: kezdetén. A hát én is szeretettel időszak mindenkit. A pázmányos éveimre úgy emlékszem vissza, mint egy nagyon izgalmas, sokszínű időszakra. Én az egyetem alatt végig dolgoztam egy ügyvédi irodában, úgyhogy megosztott a figyelmem a munka és a tanulás között. De mindenképpen egy nagyon izgalmas időszak volt, főleg azért, mert az még az egyetem kezdeti éveire esett, amikor én itt tanultam. Úgyhogy folyamatosan fejlődött, az egyetem épült még folyamatosan, amikor odajártunk. És nekem szerencsém volt, hogy az alapító eh, nagy professzorok tanítottak engem, például nagy szeretettelen még személy, professzorúra, Gáspádi professzorúra, illetve ugye még tanított minket Péteri professzorúr, eh, Bojta professzorúra, aki óriási benyomást tett már, és eh, részben az ő előadásainak is köszönhető, hogy az Európai jogot választottam. És amire még nagyon emlékszem, ami nagyon eltér a mostani helyzettől, az az, hogy nem volt Neptun rendszer, ugye indexünk volt, papír alapú indexünk, illetve vizsgajelentkezés alatt is egészen mást értünk el, mint a mostani fiatalok. Azt gondolom, hogy nekik is nehéz, mert tudom, hogy a rendszer nem mindig bírja a hirtelen jelentkezéseket, de annak idején is orvállással próbáltuk kiharcolni a legjobb helyeket magunknak. Úgyhogy ez mindenképpen más, és azt is tudom, hogy több vizsgánk volt, másképp oszlott meg a vizsgateher a vizsgai időszakban, úgyhogy egy mindenképpen nagyon érdekes időszak volt. Ugye, emlékszem, hogy a szorgalmi időszakban azért elég sok szabadságunk volt, és a vizsgai az egy nagyon, nagyon intenzív szakasz volt.
0: Olyat is hallottam pont a héten, hogy a záróvizsgára úgy kellett jelentkezni, hogy be kellett dobni egy dobozba három időpontot, ami jó volt, és aztán valahogy ezt próbálták logisztikázni a tanszéki adminisztrátorok. Ez igaz?
1: Lehet, hogy volt ilyen szakasz, de ez már az én időm után lehetett. Tehát én úgy emlékszem, hogy egyébként egészen más volt az első két-három év az egyetemen, mint az utolsó kettő. Az utolsó kettőben már sokkal kevésbé volt nehéz mind a vizsgájátkezést intézni, talán már kevesebben voltunk az évfolyamban. Mind a vizsgateher szempontjából is más volt az élet, tehát én úgy emlékszem, hogy az első két-három év volt igazán nehéz. Lehet, hogy azért, mert több tapasztalatunk volt addigra, az is lehet, hogy az igazán nehéz tárgyak az elején fordultak elő, meg bevallom őszintén, engem azért jobban érdekeltek a negyedik és ötödikes tárgyak. Úgyhogy lehet, hogy azért éreztem úgy, hogy azért jobban ment a, az utolsó két év.
0: Te része voltál esetleg, vagy tagja voltál valamilyen hallgatói szervezetnek?
1: Az ELZÁ-nak voltam tagja, ez is már inkább az egyetem vége felé, és akkor az ELZÁ-nak köszönhetően voltam kint New Yorkban az ENSZ-nél úgynevezett megfigyelőként. Úgyhogy ez egy jó lehetőség volt. Ezen kívül ez már nem egy egyetemi önszerveződés, de részt vettem én is az Erasmus-ban, úgyhogy ez is egy nagyon jó lehetőség volt.
0: Említetted már, hogy egy professzor úr nagy hatással volt rád, és hogy többek között emiatt is választottad az Európa-jogot. Egy professzor és az ő jelenléte, az ő oktatási módja, mindez, ami őt körül ránk, elég volt ahhoz, hogy ezt a területet válaszd, vagy mi volt minket?
1: Azért nagyon sok szál kapcsolódott össze, ami az EU-jog iránti elkötöveződésemet összeadta, mert egyrészt Bojta professzor tudom említeni, aki tényleg nagyon nagy hatással volt rám a személye, és a, a eleve egy, egy típusú emberről volt szó, aki, nagyon sok mindenhez értett, nagyon sok mindennel foglalkozott, és a kultúra iránti érdeklődése is közös volt, tehát nagyon sokat lehetett vele beszélgetni, kiállításra menni, de természetesen az uniós jog iránti szeretete is nagyon-nagyon hatott ránk. Emellett viszont azért elmondanám, hogy Spanyolországban figyeltem fel először az uniós jogra, mivel ott Nánk professzor, aki az ott egyébként az uniós bíróságon dolgozik, tartott nagyon jó előadásokat, és azokra nagy örömmel jártunk a a magyar hallgatótársaimmal, Úgyhogy az is egy nagyon jó alap volt, és emlékszem, hogy a spanyol tudásunkat nagyon komolyan megalapozta az uniós tankönyvnek a kiejegyzetelése és a kiszótározása. Aztán eleve az, hogy nagyon szeretem a, a... kultúrák megismerését, szeretek utazni, szeretem a nyelveket. Azt gondolom, hogy ez is olyan tényező, ami igazából teret a nemzetközi jog, illetve az uniósok felé. És akkor megemlíteném, hogy azért nagyon jó tanáraink voltak nemzetközi jogból és uniósokból még, hiszen DNS professzor úr is, aki egyben alkotmánybíró is, nagyon érdekes előadásokat tartott uniósogról. uniósokról, Emellett természetesen tanszékvezetőnk Szabó marcel is mindenképp említést érdemel, és Kovács Péter professzor úr, akik mind a nagyon izgalmas nemzetközi jogi, és hát ugye Szabó Marcell természetesen uniós jogi előadásokat tartottak. Kovács Pétert még azért említeném meg, mert ő kisebbségi joggal foglalkozik nagyon intenzíven, és ez azért volt fontos az életemben, mert egyrészt én is, röviden foglalkoztam még az egyetem alatt kisebbségi joga, mert mindig is érdekelt jártam az óráira, a státusztörvényből írtam az évfolyam dolgozatomat, de aztán később, amikor PHD-ztem, akkor pont egy olyan témát választottam, ami az uniós jog, a nemzetközi jog, illetve a nyelvi jogok keresztmetszetében található, és többek között Kovács Péter professzor úrnak az előadásai inspiráltak, hogy ezzel a témával is foglalkozott.
0: Több nyelven is beszélsz, vagy tanulod őket, az angol és a német kap főszerepet, de, mint már említetted, spanyolul is beszélsz, illetve franciaul és olaszul is tanulsz. Honnan ered a nyelveknek a szeretete a kultúrákból, azokból a kultúrákból, amelyeket szerettél volna megismerni, és ezáltal úgy döntöttél, hogy akkor a nyelveket is megtanulod, vagy melyik, melyik nyelven mi a történetet, hogy választottad ki ezeket?
1: Hát inkább a nyelvek választottak engem, azt gondolom. Amikor még nagyon kicsi voltam, akkor a szüleim Afrikába költöztek velünk együtt természetesen. Idésapám és édesanyám is ott dolgoztak először Nigériában, aztán Zimbabbébe költöztünk tovább. Emlékszem, hogy azért a nyelvekkel való viszonyom eleinte nem volt nagyon kiegyensúlyozott, mert beirattak egy német óvodába, Migériába, és nem voltam hajlandó megszólalni németül. Úgy telt el az a néhány év az óvodában, mintha nem is lettem volna ott nyelvileg, tehát nem kommunikáltam senkivel, és... Azt szeretném hinni, hogy ez azért volt, hogy a magyaromat megerősíthessem, és uh, talán még nem voltam készen arra, hogy egy másik nyelvet is magamra szedjek. Uh, viszont, utána, amikor uh, már iskolába irattak, Nigériában, az már egy angol nyelvű katolikus iskola volt, és uh, nagyon gyorsan elkezdtem én is uh, angolul beszélni ott. Amikor pedig uh, Zimbabvébe költöztünk, akkor is egy angol nyelvű iskolába irattak, és akkor bátyámmal, mind a ketten jól megtanultunk angolul. Úgyhogy ez egy olyan komoly alap volt, amire azt gondolom, hogy jól lehetett építeni ugye indoeurópai nyelveket, és amikor haza jöttünk Afrikából, akkor adódott egy lehetőség, hogy édesapám egy régió vitorlás barátjához kiköltözzek Németországba egy évre, hogy megtanuljak Németül. Ennek az asszonynak három lánya volt, Úgyhogy négy lányal küzdött egy éven keresztül, és ez alatt, az év alatt megtanulhattam németül is, úgyhogy ezek egy elég biztos alapot adtak. Aztán a továbbiakban persze ahhoz, hogy a nyelvvizsgára felkészüljek, kellett megfelelő felkészítést kapnom, de de ezek már jól megalapozták a továbbiakat. És uh, emlékszem, hogy gyerekkoromban édesanyám még mindig mondták, hogy hát ebből a gyerekből eszesz, vagy lesz, vagy tolmács. És uh, igazából sokat repültünk, uh, de őszintén szóval az nem a kedvenc tevékenységem, még az, hogy eljuttat uh, azokba az országokba, amikbe szeretnék menni, uh, illetve uh, szeretek utazni, de, de engem nagyon megterhel a repülés. Úgyhogy nem ezt választottam szakmának, illetve eleinte nem is a tolmácsolás. De aztán a nyelv vissza köszönt. Egyrészt a kutatási területem lett, ugye a nyelvi jogok, illetve a nyelvpolitika, másrészt pedig a második fiammal voltam otthon, és akkor mentem el a Műszaki Egyetemre egy egyéves konferencia tolmácsképzésre, ami ugye megalapozta aztán a későbbi tolmács és fordítói működésemet.
0: Amikor szóba kerül az, hogy tolmácsként is dolgozol, vagy különböző rendezvények vannak, ahol tolmácsként vagy jelen, akkor azért mindig szeretett kihangsúlyozni, hogy nem csak tolmács vagy, hanem te jogász vagy, és így vagy tolmács. És nyilván ez így is van rendjén, hiszen alapvetően az elsődleges végzettséget az az, hogy jogász vagy. Mi az, amiben többet tud adni számodra ez a két terület, vagy volt olyan helyzet, ahol kifejezetten jól jött, hogy te tolmácsként is tudsz dolgozni, és jogászként is, mert hogy ezek a párosítások azért nem túl gyakoriak, azt
1: hiszem. Igen, nagyon is igaz, amit mondasz, mert bár minden tolmácsnak van egy más alapvégzettsége, azért rendszerint bölcsészek mennek tolmácsnak, bár azért sok esetben találkozom olyannal is, aki műszaki végzettséggel rendelkezik, de az orvosok és a jogászok körében már ritka ez a tolmácsvégzettség. Abból a szempontból például nagyon hasznos, csak szakmai szempontból, hogy uh, például a bírósági tolmácsolás az nekem nem okoz akkora fejtörést, és nem vagyok annyira bizonytalan, mert azért egy, egy rutinos tolmács, hogyha jól felkészül, akkor jól meg tudja uh, oldani ezeket a kihívásokat, nyelvi kihívásokat, amikkel szembesül, de tény, hogy a magabiztosság az, az hiányozhat, és uh, az Európai Unió bíróságának tolmácsolok rendszeresen, ez a kedvenc uh, típusú megbízásom, uh, Ugye már Európai jogászként egy óriási élmény ott lenni, és találkozni ismerősökkel ugye Csehi professzorúrral, illetve több korábbi kollégával, a fordítók között. Úgyhogy ez egy, egy óriási élmény. De ami, ami nekem nagyon fontos volt, és amit igazából én se láttam előre, és az egész nyelv és jog összekapcsolódásának egy nagyon jó hozadéka volt, amire nem számítottam előre, az az, hogy így, hogy tolmácsként sikerült akkreditáltatnom magam az unió fordító és tolmács szolgáltába, így módon annyival mélyebben meg tudtam ismerni az uniót, mint azok, akik csak egyetlen intézménynél dolgoznak, hogy az hihetetnő megtermékenyítőleg hatott a kutatásaimra, kapcsolatrendszeremre, illetve az egész unióval kapcsolatos gondolkodásmódomra Ugye azzal, hogy több intézménynek tolmácsolok, azzal megismerhetem az Európai Unió Bíróságát, megismerhetem a tanácsot, megismerhetem a bizottságot, a tanácsadó szerveket, és ezáltal egy más rálátásom van az intézményekre és szervekre, és a szakpolitikákra is, hiszen az adózástól a mezőgazdaságon át a kultúra, a szociális politika, Bármi szóba kerülhet, és ez egy nagyon izgalmas dinamika, amit a különböző szerveknél és intézményeknél láthatunk. Úgyhogy szerintem ez volt az egyik legkevésbé előrelátható, számomra legkevésbé előrelátható, de a legnagyobb ajándéka és hozadéka ennek a, a két szakmának az összekapcsolódásából.
0: Több országot említettél már, ahol éltél, és tudom, hogy még sok olyan van, amit nem említettél. Milyen tapasztalataid voltak ezekben a külföldi kutatásokban, illetve egyáltalán azzal kapcsolatban, hogy bekerültél ezekbe a kultúrákba? Mit tanultál meg? van esetleg olyan markáns élményed, amit mind a mai napig hordozom magaddal, és amit esetleg így táplálsz itthoni körülmények között is? Illetve, hogy hogy Magyarországon vagy most van-e tervben
1: akár az, hogy újra hosszabb távra a külföldre kerülj? Hát, ami az utóbbi illeti, mindig tervben van, hogy valamikor rövid időre máshol is éljek, éljünk. Azt gondolom, hogy a gyerekeim is nagyon sokat profitálnak ezekből a kintlétekből. Elfogadóbbak, nyitottabbak, rugalmasabbak lesznek, és természetesen nyelvileg is profitálnak egy-egy ilyen kintlétből. De alapvetően Magyarországon képzeljük el a jövőnket. Amikor vártam az első fiamat, akkor hazaköltöztem Németországba, mert egyértelmű volt számomra, hogy nekem fontos, hogy ő magyarul tanuljon meg először, és hogy magyar legyen az anyanyelve és a kultúrája. Természetesen itt van a családunk is, úgyhogy az is a hazánkhoz költ. De sok minden más is. Úgyhogy rövitevon mindenképpen szívesen megyek külföldre. Erre nagyon nagy szükségem van, azt gondolom, talán a gyerekkori kintétekből adódóan is. De alapvetően ugye Magyarországon képzeljük el a jövőnket, és, és mindenképpen a pázmányon, úgyhogy ez nekem, nekem nagyon fontos, hogy az egyetemi kötődésem az elsődleges. Hogy milyen markás élményeim voltak, meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokat lehet tanulni más kultúráktól. Nem mondom, hogy könnyű mindig külföldön élni, hiszen akkor szembesülünk azzal, hogy ami számunkra teljesen természetes, az máshol nem az és megütközést válthat ki belőlünk az ő életstílusuk, illetve belülük is a miénk. De amit pozitívunkként említhetek, az az, hogy amikor Spanyolországban éltem, akkor az óriási türelemre tanított. És azt gondolom, hogy az egy nagyon előnyös oldala a spanyoloknak, hogy nagyon barátságosak, nyitottak, és nem türelmetlenkednek, nem sietnek, és mindig van idejük beszélgetni. Úgyhogy egy nagyon szociális, éles stílusról van szó, tehát ezt meg kell szokni, és azt gondolom, hogy nagyon sok jó oldala is van annak, hogyha ennyire közvetlen emberekkel kerül kapcsolatba az ember. A másik, ami Németországra jellemző, hiszen ott töltöttem sokkal több időt, mint Spanyolországban, ugye többször éltem ott, három különböző alkalommal is éltem Németországban, gyerekként, fiatal felnőttként, illetve már családanyaként, Németeknél azt láttam, hogy nagyon komolyan tudják venni azt, amit csinálnak, és ez szerintem egy, egy nagyon előnyös tulajdonság, tehát teljes mértékben arra fókuszálnak, és mindent beleadnak a, a munkájukba, a hobbiukba, és ez egy, ez egy nagyon előnyös dolog, hiszen sokkal hatékonyabban és sokkal igényesebben tud dolgozni az, aki, aki magával szembe ezeket az elvárásokat táplálja. Emellett, ami nagyon tetszett a németekben, az az, hogy mindenkihez ugyanazzal a nyitottsággal közelítenek, amit azt gondolnánk, hogy nem jellemző a németekre, pedig igen, egyrészt barátságosak, másrészt mindig abból indulnak ki, hogy a másik alapvetően nem rossz indulatból csinált valamit, hogyha hibázott, is szerintem ez egy nagyon jó tulajdonságuk, hogy, hogy mindig először megadják az esélyt hogy valaki, ha hibázott is, akkor azt, azt véletlenül és nem, nem rossz volt
0: tette. Ezek szuper tapasztalatok, főleg, hogyha ezeket tudod egyesíteni. A türelmet, a jó indulatot, ezt a fajta szociális nyitottságot, lazaságot, mindezt együtt, biztos, hogy ezek így együtt csapódnak le. Említetted azt, hogy ugye vannak gyermekeid, és nagyon sokszor szóba szokott kerülni az, amikor jogászhallgatók, főleg hölgyek tanulnak a, a jogikaron, hogy hát hogyan is lehet egyeztetni az anyaságot, illetve a létet de hogyan találod meg az egyensúlyt ebben? Milyen kihívásaid vannak, és tudsz-e valamilyen tippet adni előreláthatólag azoknak, akik majd ilyen helyzetben
1: kerülnek? Azt gondolom, hogy ez mindenkinek az egyéni kihívása, de nagyon sokat segít, hogy az embernek olyan társa van, akik előre rugalmas, illetve olyan családja van, aki tud segíteni. Van egy ilyen mondás, hogy ahhoz, hogy egy gyereket felneveljünk, egy egész faru szükséges, és ez tényleg így van, Nekem azért jó a helyzetem, mert a férjemmel mindig rugalmasan oldottuk meg a gyerekekkel kapcsolatos feladatokat, ami azt jelenti, hogy volt olyan helyzet, amikor én voltam otthon a gyerekekkel, volt olyan, amikor hosszú, hosszú távon ő volt, háztartásbeli volt, amikor mind a ketten dolgoztunk. Úgyhogy mivel mindegyik létet megtapasztalhattuk, ezért pontosan tudjuk, hogy mivel jár a gyereknevelés, és jól tudunk együtt dolgozni. És ez azt is jelenti számomra, hogy a gyereknevelés ez nem az én kihívásom, hanem a család kihívás, ez a kettőnk dolga. Úgyhogy bár nem mindig mindenki ugyanannyit tud a gyerekekkel foglalkozni, de meg tudjuk dinamikusan oldani, hogy vagy az egyikünk, vagy a másikunk teszi oda magát jobban egy-egy időszakban. Azt gondolom, hogy a modern világban ez fontos is, tehát nem lehet elvárni egyik féltől sem, hogy tartósan kimaradjon a munkavilágából, hogyha ő ezt választja, hogyha szeretne dolgozni, akkor igenis meg kell oldani, hogy mind a ketten egyszerre fejlődhessenek. Fontos az is, hogy mind a két fél eleget legyen a gyerekekkel, hiszen a gyerekeknek szüksége van mindkét szülőjükre, amennyiben az lehetséges. Nekem fiaim vannak, úgyhogy azért fontos természetesen, hogy az apjuk is elég időt tölthessen velük. De természetesen a nagyszülők is, és hát ők nagyon nagy segítséget jelentenek.
0: Visszatérve a szakmai életutadra, mi az, amit a legnagyobb elismerésnek
1: tartasz? Hát azt gondolom, hogy a Herceg Géza emlékérem az, ami ilyenkor egyértelműen szóba jöhet. Nagyon nagy meglepetés volt, hogy én nyerhettem el, Ugye a dolgozatom egy uniós és nyelvpolitikai tárgyú dolgozat, de nagyon erős a kisebbségvédelmi vonal benne, úgyhogy azt gondolom, hogy ennek köszönhettem, hogy helyezést érhettem el ebben a, a úgymond versenyben. És nagyon jó élmény volt, még én is emlékszem Herceg Gézára, hiszen találkozhattam vele, és hatalmas benyomást tettem egy... 93 éves volt, ha jól emlékszem, amikor találkoztunk, és egy fiatalos, dinamikus emberről van szó, aki tényleg fantasztikus kisugárzással rabulejtette a hallgatóságát. Úgyhogy, úgyhogy azért is volt jó élmény, hogy arról elnevezett emlékér, mert nyerhettem el, mert megismerhettem őt, és hát a munkássága is természetesen nagyon impresszív, úgyhogy büszke vagyok, hogy ezt az emlékérmet elnyerhettem. Ha a pázmányra térünk vissza,
0: akkor nyilván itt tanítasz is, hiszen több között azért beszélgetünk. Mennyire szeret tanítani? Hogy elszehez az egészhez? Milyen érzés? Átadni a tudást?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert ez volt az életem egyik legmeghatározóbb élménye, hogy amikor 5 és fél éve dolgoztam egy irodában és éreztem, hogy ez nem az én utam, Tényleg mindent megtettem, hogy kipróbáljam, hogy ügyvéd leszek el, és hogy hogy is néz ez ki, és hogy egyáltalán ez számomra egy elképzelhető út és kiderült, hogy nem. És jelentkeztem a PHD képzésre a pázmányon, és lehetőségem lett tanítani, Szabó Marcel tanszékvezető úr meghívott, hogy csak gyakorlatot, illetve speciál kollégiumot, és... Emlékszem, hogy olyan érzés volt elkezdeni tanítani, mint szerelmes lettem volna, tehát mint hogyha két éven keresztül a, a tanítás szerelmének lángjában égtem. Fantasztikus élmény volt, és meg kell, hogy mondjam, hogy ez egy olyan szerelem, ami, ami azt mondom, hogy életünk végig kitart néha, Jobban lángol néha kevésbé, de, de tényleg ez, ez azt gondolom, hogy az, ami célt ad nekem, és ami a elsődleges hivatásom. Szeretek tanítani, mert, mert nagyon jó együtt dolgozni a diákokkal. Nagyon jó az, amikor kérdeznek, amikor ráébrednek dolgokra, és ők maguk fejtenek ki összefüggéseket, ismernek fel összefüggéseket, nagyon szeretek velük jogeseteket megoldani, és nagyon-nagyon szeretek angol nyelven tanítani, mert azt gondolom, hogy az angol nyelv az egy kicsit közelebb tudja hozni a tanárt a diákhoz, mert ugye egy tegeződős nyelv, tudjuk, hogy ez nem igaz, persze lehet magázódni angolul is, de egy közvetlenebb nyelv, illetve pont azért, mert mind a kettőnknek idegen nyelv, ezért sokkal közelebb kerül a diák és a tanár egymáshoz. Úgyhogy Ebből a szempontból is egy, egy nagyon jó dolog, hogy taníthatok idegen nyelven akarom.
0: Ahogy beszéltél róla, még így az ételen keresztül is úgy tűnt, mintha még így be is párásodott volna a szemedval, szóval, hogy tényleg így akkora, akkora lelkesedéssel és akkora elhivatottsággal beszéltél erről, hogy, hogy tényleg így nagyon-nagyon jó volt hallgatni, és szívesen lennék ott az óráidon ezt így megtapasztalni. Most milyen feladataid vannak? Az Alkotmánybíróságon is dolgozol, ha jól tudom, többek között konferenciákat is tanít tanítasz is, mindjárt majd ki is térünk egy, egy konferenciára, de mi mindenből el most így a jogász életet?
1: Hát őszintén szóval én nem nagyon tudtam beleszokni egy hagyományos 8-tól 5-ig tartó munkarendbe, hanem mindig össze kell mozaikoznom magamnak a tevékenységeimet. Úgyhogy ebben élek már 20 éve, és ugye tanítok az egyetemen, ez az elsődlegés számomra, mellette viszont az alkotmánybíróságra is meghívott Szabó Márce tanszékvezető úr, illetve alkotmánybíró, ami egy hatalmas kihívás volt nekem, mert azért nekem az európai joga ugye a fő fókuszom. Ugyanakkor azt gondolom, hogy hasznos lehet, az európai jogi szempontot erősíteni ebben az intézményben is, úgyhogy remélem, hogy ezzel hozzá tudok járulni a munkához, illetve remélem, hogy a nyelvtudásommal is, hiszen amikor összehasonlító jogi munkát végzünk, akkor fontos az, hogy jól ismerje az adott tanácsadó a az adott jogrendszert, annak a nyelvét, amit éppen vizsgált, hát én szoktam azért a spanyol alkotmánybíróság gyakorlatot elemezni, illetve ugye, főleg a német alkotmánybíróságnak a gyakorlatát nézem. Akkor emellett, ugye persze szervezek konferenciát, ez azért része az egyetemi munkánknak, tehát A hallgatók elsősorban az oktatási tevékenységünkkel szembesülnek, de mindenkinek munkaköri kötelessége a kutatás is. Úgyhogy kutatunk, és ennek részeként szervezünk konferenciákat is. Nagyon-nagyon sokat segít nekem ebben, hogy mivel többször voltam külföldön kutatóintézetben, megfelelő kapcsolatrendszert tudtam kiépíteni, és Mindezeknek köszönhetően azért jó konferenciákat tudunk ettől aláhozni különböző témákban. Angolul és németül is szerveztünk már konferenciákat, úgyhogy ezek különösen fontosak számomra, mert azért a német nyelven ma már sajnos egyre ritkábban találunk konferenciát itthon. Akkor emellett ugye tolmácsolok, és hogyha van időm, akkor szoktam lektorálni, fordítani szoktam, de, de most már elsősorban lektorálok, hiszen nagyon kevesen vállalnak lektori megbízást, és akkor én szívesen elvállalom ezt a feladatot, tehát angol nyelvű szövegeket lektorálok.
0: Nagyon színes mindez a repertoár, amivel foglalkozol, úgyhogy elhiszem, hogy ebben nem tudsz unatkozni, mert mindig másféle területeken mozogsz. Június másodikán lesz a következő konferenciátok, amire a kérhalgatóink is becsatlakozhatnak. Ez a számítógéppel támogatott jogi szakfordítás a gyakorlatban. Miről fog szólni ez pontosan, és mit kell tudnunk a számítógépes fordításról, amivel nyilván bizonyos szempontból a mindennapokban is találkozunk a Google, fordító, Google fordítót használva, de alapvetően itt a jogi területeken milyen lehetőségek vannak?
1: Igen, valóban erről fog a konferenciánk, és már most 120 regisztrált jelentkezőnk van a világ minden tájáról, úgyhogy egy izgalmas konferenciának nézünk elébe, angol tolmácsolással fogjuk biztosítani, hogy minél többen tudjanak becsatlakozni. A számítógéppel támogatott jogi szakfordítás két témát hoz össze, egyrészt a számítógépet állított fordítást, kérdését, fajtáit tudjuk körüljárni, illetve kihívásait, illetve a jogi szakfordítást, ami önmagában egy nagyon nehéz, de szép terület. Ugye a jogi szakfordítás nehézsége, hogy nem csak nyelvek között közvetítünk, hanem jogi kultúrák között is. És mivel eltérően fejlődtek az egyes jogi kultúrák, ezért nem tudjuk egy-az-egyben minden esetben lefordítani, vagy átültetni az egyes jogintézményeket a másik nyelvre. Úgyhogy egy jogos számhasonlító készséget is feltétele ez a jogi szakfordítás. Ami a számítógéppel támogatott jogi szakfordítást illeti, itt arról van szó, hogy ahogy te is említetted, akár a Google Translate-tel, akár egy más számítógépes környezettel, például a Memokkal vagy Tradosza, fordítunk jogi szövegeket ilyenkor, Kérdés, hogy mennyire változik meg a fordítónak a tevékenysége. Ő inkább már lektorként dolgozik, vagy még mindig ő az elsőleges fordító, illetve hogyan hat a fordítóra, akár mint fordítóra, akár mint lektorra, az, hogy ő a számítógép által generált szövegekkel dolgozik. Változik-e a szövegek lexikai, szintaktikai, minősége egységesülnek ezek a szempontok, mennyire fárasztó így dolgozni. Ezek mind érdekes kérdések, amiket körül akarunk járni, és ami még érdekes ezen a konferencián az az, hogy az előadóink egy része uniós intézményekből érkezik hozzánk, ami egy, megint csak egy másfajta perspektívát mutathat ebben a témában. Ez nagyon izgalmasan hangzik, és azért nyelvtanárként nem felmerült az is, hogy
0: vajon kevesebb vagy több energia például egy ilyen fordítót használni, hiszen nyilván, ha utána ellenőrizni kell, akkor lehet, hogy eljön az a pont, amikor azt mondja az ember, hogy lehet, hogy gyorsabb lett volna, hogyha, ha csak ő maga kezdi el. Szóval ez egy nagyon, nagyon izgalmas és összetett folyamat. Az utolsó témakör, amiről még szeretnélek kérdezni, az az, hogy a Deák Ferenc Továbbképző Intézetben Balogdorka tanárnővel összeállítottátok az angol jogi szakfordító képzésnek az anyagát, illetve azt, hogy hogyan is, um, hogyan is érdemes ezt az egészet elindítani. Mi az, amit figyelembe vettetek, és van esetleg olyan specialitása ennek a képzésnek, amely megkülönböztet akár más ilyen típusú képzéstől? Van-e egyáltalán máshol ilyen típusú szakfordító képzés?
1: Igen, ez egy nagyon nagy és szép munka volt, amiben Balogdorka vitte azért a, a munka nagy, nagyját, tehát őt illeti az érdem elsősorban. Ami nekünk fontos volt, ez az, az, hogy gyakorlott fordítókat bocsásson ki az egyetem a két éves képzés elvégzése után, tehát nagyon gyakorlatorientált a képzés, Én magam nem ezt a képzést végeztem, én is elvégeztem egy jogi és gazdasági szakfordító képzést, de természetesen nem végezhettem el a saját képzésünket, hiszen összeférhetetlen lett volna. Én máshol végeztem, és azt kell, hogy mondjam, hogy a mi képzésünk sokkal gyakorlatilasabb, kevesebb elméletet tanítunk, mert azt gondolom, hogy a fordítónak a gyakorlatban több szüksége van arra, hogy többféle szöveggel találkozzon, hogy megoldásokra figyeljen, hogy más és más jogterületekkel találkozva, de azokat rendszeresen átgyúrva formálja a fordítói stílusát és készségeit. Úgyhogy a mi képzésünk azért hosszabb, mint a más képzések időtartalma, és gyakorlatorientáltabb, én ezt tudom elmondani pozitívumként, illetve azt gondolom, hogy nagyon jó visszajelzéseket is kaptunk, tehát ez az egyik legnépszerűbb képzés, azt gondolom. Nagyon szépen köszönöm az
0: interjút, rengeteg területet érintettünk, ezek után mondja valaki azt, hogy a jogászszakma az nem lehet sok színű, és nem lehet sok területen elhelyezkedni. Számomra nagyon, nagyon izgalmas volt, és reméljük a hallgatóink számára is, úgyhogy mindenkinek további szép délután testét reggel, kimikor hallgatja, és neked pedig további sok erőt és kitartást a munkát hasz.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget!